0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Lehre Bündnisse 49 und 50. Steigen wir direkt mit Lehre Bündnisse 49 ein. Lemon Copley, ein ehemaliges Mitglied, der, jetzt lese ich das vor... United Society of Believers in Christ's Second Appearing, oder auf Deutsch dann Vereinigte Gesellschaft derer, die an das zweite Erscheinen Christi glauben. Der hat sich bekehrt und er wollte seiner ehemaligen Glaubensgemeinschaft das Evangelium bringen und predigen. Die waren besser bekannt unter dem Namen Shaker, weil die teilweise in der Versammlung bei bestimmten Sachen, sich dann so geschüttelt haben. Das ist ganz spannend, das mal nachzulesen. Wer die Shaker waren, wie die gelebt haben, was die gelebt haben, das kann man auf Wikipedia machen. Ich mag ein paar Sachen aufzählen, damit man den Zusammenhang von 49 besser versteht. Einige Glaubensgrundsätze von den Shakern waren, und das kann man auch vorne in dem Absatz nachlesen zu 49, war, dass die der Meinung waren, dass das zweite Kommen Christi schon stattgefunden hat, dass Jesus in Gestalt einer Frau, nämlich Enli, Lee, die früher eine Führerin von den Tschekern gewesen ist, erschienen ist. Die Taufe im Wasser war, haben die nicht als notwendig angesehen, also die Taufe per se fanden die nicht notwendig. Die haben kein Schweinefleisch gegessen, viele von denen waren Vegetarier. Und ein eheloses Leben wurde höher angesehen, also das war das, was das Erstrebenswerte gewesen ist, als ja in einer Ehe zu leben und eine sexuelle Beziehung zu haben. Also die haben Zölibat gelebt. Die waren fleißig, also das waren gute Arbeiter, für die war die Arbeit sehr wichtig und es gab einige Schäker-Gemeinschaften, die wirklich wohlhabend gewesen sind, weil die so fleißig war und die Arbeit so wichtig gewesen ist. Es gab auch einige interessante und wichtige Erfindungen aus der Ecke. Also, wenn, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal die schäker bei wikipedia suchen. Das ist ganz spannend, das zu lesen. Lemon Copley, der ist konvertiert und bevor der konvertiert ist, ist der angegangen worden teilweise von... von verschiedenen Schäkern, weil er nämlich verheiratet gewesen ist und das auch nicht aufgelöst hat und zusammengelebt hat mit seiner Frau. Und auch als er konvertiert ist, wurde ihm von einigen Mitgliedern der Schäker-Gemeinschaft gesagt, dass er sich ja nur das Einfachere rausgesucht hat für ihn. Er hat jetzt das Bedürfnis gehabt, den, den Schäkern halt das Evangelium zu bringen. Warum, weiß ich nicht, ob das wirklich das Bedürfnis war. Ich möchte euch zeigen, was ich Wertvolles für mich gefunden habe oder guckt mal, Jetzt, wo ich jetzt stehe, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Da sind verschiedene Quellen unterschiedlicher Meinung. Und der kommt auf jeden Fall zu Joseph Smith mit, diesem, mit dieser Bitte. Er würde gerne das Evangelium den Schäkern bringen. Er hätte das Gefühl. Und Lehre und Bündnisse 49 ist die Antwort darauf. Und Lehre und, Neu Lehre und Bündnisse 49 ist ganz spannend zu lesen. Vor allem, wenn man weiß, was so ein paar von den Glaubensgrundsätzen war von den Schäkern und dass das hier ganz klargestellt worden ist, unter anderem auch, dass Menschen wie Lemmon Copley oder die von den Schäkern gekommen sind, ganz klar wussten, was ist denn das, was der Herr möchte und was möchte der Herr nicht, was ist vom Herrn, was ist das, wie wir leben sollen und was nicht und davon steht einiges ganz, ganz deutlich in Lehrer und Bündnisse 49. Der, jetzt mich ich mal einmal gucken, wer das war, ich glaube, das war der Pali B. Pratt, der Sidney Ricken und der Lemon Copley, die gingen dann zu den Shakern und haben denen das vorgelesen. Und das ist halt nicht gut angekommen. Das war so, wie das auch in Lehrung Bündnisse 49 Vers 2 steht. Sie, ich sage euch, sie haben den Wunsch, teilweise die Wahrheit zu wissen, aber nicht gänzlich, denn sie sind nicht recht vor mir und müssen notwendigerweise umkehren. Die sind aber in einer Versammlung gewesen, Sidney Ring und Lemon Copley. Die hätten jetzt aus Respekt da ein bisschen gewartet, der Pali Pripet, der kam später dazu. Und der sagte aber, nein, wir sind hier und ich möchte das vorlesen. Und die Versammlung war sich eigentlich schon am Auflösen, aber die haben dann die Erlaubnis bekommen von den Führern der Shaker das vorzulesen. Und die haben diese Offenbarung, die wir heute in der Rund Bündnisse 49 haben, vorgelesen vor dieser Versammlung. Und dann hat der... Führer der Sheikh hat wirklich gesagt: ähm, Das könnt ihr für euch behalten und der Christus, euer Christus, den könnt ihr mit all dem, was er uns da geben will, behalten. Das brauchen wir nicht. Ähm, ich übernehme die Verantwortung dafür. Und die Mitglieder haben das dann da ähnlich eh gesagt. Und Pali Pipet war wirklich erbost darüber. Die haben, also bei dem, was ich gelesen habe in den Quellen, hatte ich das Gefühl, dass die vorher noch probiert haben, wirklich. Einigermaßen höflich miteinander umzugehen, weil die Beziehungen zwischen den Schäkern und den ersten Mitgliedern gut gewesen sind. Die haben auch Handel getrieben und dass die wirklich probiert haben, auch wenn sie nicht einig gewesen sind, in irgendeiner Form respektvoll zu sein. Und Pali Pripet hat sich aber wirklich geärgert darüber, ähm, ja, dass die die Offenbarung so wenig angenommen haben und hat sich dann wie diesen den Staub von den Kleidern geschüttelt, wie die Apostel das im Neuen Testament auch gesagt bekommen haben. Und das hat den. Führer der Shaker fürchterlich erzürnt und der ist ja, ja, sehr deutlich geworden und da sind nicht schöne Worte gefallen. Wenn euch das interessiert, das genauer zu lesen, ich hänge den Link an in, im Newsletter. Das ist total toll. Das heißt wirklich, ich glaube, das heißt wirklich Lemon Copley und die Shaker findet man unter Themen und Offenbarung, wenn man danach sucht. Danach war die Beziehung zwischen Mitgliedern und den Schäkern nicht mehr so gut. Also die war wirklich angespannt, das war nicht mehr so toll. Und Lemon Copley hat dieses Ereignis wirklich mitgenommen und ja, verunsichert und aufgewühlt, was verständlich ist. Er hat auch Schwierigkeiten gehabt, alle Dinge zu leben, alle Grundsätze, Glaubensgrundsätze unserer Kirche zu leben. Der hat eine Farm gehabt und hat die Mitglieder, die aus New York kamen, einigen davon erlaubt, am Anfang auf seiner Farm zu leben und hat sich irgendwann entschieden, dass er ja, das Gesetz der Weihung nicht mehr leben möchte und dass die Mitglieder seine Farm wieder verlassen müssen. Und der ist dann auch, ich meine, 1838 ausgetreten aus der Kirche. Jetzt ist das ja eine sehr spezielle Offenbarung oder eine Offenbarung gewesen, die für eine ganz spezielle Glaubensgemeinschaft gewesen ist. Und ich habe mich halt schon gefragt, warum ist denn das für uns heute noch interessant, das zu lesen? Warum ist es da noch drin? Warum ist es heute für mich noch wichtig? Das ist auf jeden Fall wichtig, weil ja da verschiedene Glaubensgrundsätze ganz klar formuliert und erklärt werden. Und das in schriftlicher Fälle auch festgehalten worden ist. Nochmal, dass die Taufe wichtig ist, dass die Ehe zwischen Mann und Frau wichtig ist. Und ich habe aber auch ein tolles Zitat dazu gefunden von Ada Glennale Pace. Und der hat beschrieben, inwiefern auch heute einige Mitglieder die Wahrheit nur teilweise wissen wollen. Und er hat gesagt, manche Mitglieder sind, was ihren Gehorsam angeht, wählerisch. Ein Prophet bietet uns aber keine Speisekarte an, aus der wir die Wahrheit auswählen können, die uns gefällt. Ein Prophet führt keine Meinungsumfragen durch, um festzustellen, was gerade die vorherrschende öffentliche Meinung ist, sondern er tut den Willen des Herrn kund. 1831 gab es Bekehrte, die ein paar ihrer früheren Glaubensansichten mit in die Kirche bringen wollten. Heute haben wir das Problem, dass manche Mitglieder für gesellschaftliche Trends sehr anfällig sind sowie für den auf sie gerichteten Zeigefinger und wollen, dass die Kirche ihre Haltung ändere und sich anpasse. Das Gras auf der anderen Seite des Zauns der Lehre erscheint diesen Leuten viel grüner. Der Ratschlag, den der Herr 1831 gegeben hat, gilt auch heute noch. Sie, ich sage euch, sie haben den Wunsch, teilweise die Wahrheit zu wissen, aber nicht gänzlich, denn sie sind nicht, von, von, denn sie sind nicht recht vor mir und müssen notwendigerweise umkehren. Wir müssen die ganze Wahrheit annehmen, ja gänzlich, und die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen und uns daran machen, das Reich aufzubauen. Und das fand ich ganz toll. Und mit dem möchte ich jetzt zu Lehre und Bindnisse 50 kommen. Der Hintergrund ist derselbe wie letzte Woche. Ich mache das nur ganz kurz. Für die, die das von letzter Woche nicht gehört haben, können sich ja vielleicht die ersten Minuten angucken von der letzten Woche. Die Missionare haben ja damals auf dem Weg zu den Indianern gepredigt in der Ecke und sind dann weitergezogen, haben das Buch Mormon dagelassen. Und die Neubekehrten dort, die waren ohne Führer. Und da haben sich bestimmte Praktiken festgesetzt. Ich habe das Letzte Woche schon vorgelesen, was da abgegangen ist, aber das war wirklich, dass in den Versammlungen ähm, wirklich einige gewesen sind, die haben wie ein Luftschwertkampf gemacht und haben gesagt, die haben das Schwert des Labans in der Hand. Es gab manche, die auf dem Boden sich geschlängelt haben wie Schlangen und gesagt haben, die sind mit dem Schiffen unterwegs zu den Lamaniten. Jetzt sagt Joseph Smith dazu noch, Bald nachdem das Evangelium in Körtlein Fuß gefasst hatte, traten während der Abwesenheit der Autoritäten der Kirche viele falsche Geister auf und wurden viele seltsame Visionen geschaut und viele wilde schwärmerische Vorstellungen vorgebracht. Menschen stürzten unter dem Einfluss dieses Geistes ins Freie und einige stellten sich auf Baumstümpfen, fingen an zu schreien und sie ließen sich auf allerlei Überspanntheiten ein so sagte einer er sehe eine Kugel in der Luft fliegen und rannte ihr hinterher bis er an einem Abgrund kam wo er dann im Geäst eines Baumes dran hängen blieb was ihm das Leben rettete man ließ sich auf viele lächerliche Sachen ein die die Kirche Gottes in Verruf bringen und den Geist Gottes vertreiben und jene herrliche Grundsätze ausrotten und zunichte machen sollten die der Errettung der Menschheit hervorgebracht worden waren also die Situation ist ja, interessant und beunruhigend gewesen für einige für mitglieder die das nicht gemacht haben teilweise weil die nicht wussten ist es jetzt von gott ist es nicht von gott und das hat auch die kirchenführer da verunsichert und beunruhigt und pali pripet beschreibt die situation und wie es dann zu lehrer und bündnis zu 50 gekommen ist er hat geschrieben im Bewusstsein unserer Schwäche und Unerfahrenheit und damit wir hinsichtlich dieser geistigen Phänomene kein Fehlurteil treffen, gingen wir, John Murdoch, etliche andere Älteste und ich zu Joseph Smith und baten ihm, wegen dieser Geister oder Kundgebung den Herrn zu befragen. Am 9. Mai kamen die dann zusammen, nachdem die gemeinsam gebetet hatten, erhielt Joseph Smith dann die Offenbarung, die wir jetzt lesen können, in der Bündnisse 50 und Pali Pripet, hat das Erlebnis so beschrieben. Jeder Satz wurde langsam und sehr deutlich ausgesprochen und auf jeden Satz folgte eine Pause, die lang genug war, dass er von einem gewöhnlichen Schreiber in Langschrift aufgeschrieben werden konnte. Kein einziges Mal zögerte oder rezensierte er oder ließ sich einen Satz nochmals vorlesen, damit die Gedanken logisch fließen würden. In dieser Offenbarung sprach sich der Herr zu dem aus, was die Kirche betrifft und die Geister, die auf Erden umgehen. Er wies darauf hin, dass viele davon falsche Geister seien und dass der Satan danach getrachtet hatte, euch zu täuschen, damit er euch zu Fall bringe. Er wies warnend darauf hin, dass manche der Verhaltensweisen, die von den Schwärmereien an den Tag gelegt wurden, Groll seien und dass es Heuchler unter euch gibt, die einige getäuscht haben, was der Widersacher Macht gegeben hat. Mal gucken. Das ist halt der Hintergrund. Wenn ihr dazu mehr lesen wollt, da habe ich letzte Woche was im Newsletter angehangen. Das lasse ich auch. Das findet ihr auch unter Themen und Offenbarung. Heißt das, glaube ich. Ich habe jetzt natürlich vergessen. Ich schlage mal eben nach. Unter das heißt Offenbarung im Zusammenhang. Wenn ihr danach sucht, da findet ihr das mit dem Lemon Copley vom Kapitel 49 und ihr findet da auch noch mal was über, über diese Schwärmereien, wenn ihr das ausführlicher lesen möchtet. In den Versen 1 bis 12 von und Bündnisse 50 wird klargestellt, dass es auf der Welt viele falsche Geister gibt und deren Ziel es ist zu täuschen. Und ich finde das total spannend, weil manchmal vergessen wir das. Wir sprechen zwar vom Heiligen Geist, und vom Vater im Himmel und den Einfluss. Und wir sprechen auch von Satan, aber dass Satan wirklich da ist, mit auch Geistern, die umhergehen, die nicht unser Bestes wollen, da wird nicht so oft drüber gesprochen und auch nicht so offen drüber gesprochen. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass das so ganz, ganz klar in Vers 2 zu lesen ist. In Vers 3 steht dann, dass Satan danach trachtet uns zu täuschen und uns dadurch zu Fall zu bringen. Wenn man dann noch so ein bisschen weiter guckt, kann man lesen, dass es Heuchler gibt. Das ist das, wie Barli P. das auch gesagt, dass es Heuchler gibt unter den Mitgliedern. Und dass es diese Heuchler da gegeben hat und dass die Geister da gewesen sind, das hat dem Satan Heil halt Macht gegeben. Und dann steht in Vers 9 und 10, das möchte ich einmal vorlesen. Darum soll sich ein jeder hüten, dass er nicht das tue, was nicht Wahrheit und Rechtschaffenheit vor mir ist. Und nun kommt, spricht der Herr durch den Geist zu den Ältesten seiner Kirche und lasst uns einander die Gründe darlegen, damit ihr versteht. Also es wird einfach erklärt, ja, das sind Geister, die, die da sind, die sehr, sehr aktiv sind, was für mich auch ganz logisch ist, weil der Herr hat seine Kirche wieder neu gegründet auf der Erde. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das schon logisch, dass Satan da sehr, sehr umtriebig gewesen ist und dieses dass die Mitglieder da keine Führung hatten, sehr ausgenutzt hat und da probiert hat, viel, viele zu Fall zu bringen und viele wieder abzubringen von dem Evangelium. Und der ganz bestimmt probiert schon am Anfang, damit sich das gar nicht so verbreitet, da so zwischenzuschießen. Und der Herr sagt es halt hier, der erklärt das, wie das ist und sagt, deshalb passt auf, hütet euch und achtet darauf, was ihr tut. Und dann sagt er aber, kommt, kommt, ich erkläre euch das jetzt. Ich erkläre euch jetzt die Gründe und ich erkläre euch das jetzt so, dass ihr das versteht. Und das können wir dann in im, im, den weiteren Versen lesen. In den Versen 13 bis 22 erklärt der Herr, den Ältesten und auch uns und allen anderen Mitgliedern, anhand von Fragen, woran sie erkennen können, was vom Heiligen Geist kommt und was nicht vom Heiligen Geist kommt. Manche von den Fragen sind rhetorisch. Und das, was ich halt spannend fand, war, wie deutlich der Herr ist und dass das Ganze für mich, vielleicht lese ich das auch anders als andere, so einen ganz speziellen Unterton hat. Und ich finde, das kann man gut sehen in Lehr- und Bündnisse 50 in den Versen 13 bis 16. Ich möchte das mal vorlesen. Darum stelle ich der Herr euch diese Frage, wozu seid ihr ordiniert worden, dass ihr mein Evangelium durch den Geist predigt, nämlich den Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lernen, und dann habt ihr Geister empfangen, die ihr nicht verstehen konntet und habt sie als von Gott kommt empfangen und darin seid ihr gerechtfertigt? Siehe, ihr sollt euch diese Frage selbst beantworten. Also im Prinzip ist das so, dass er sagt, ihr seid ordiniert worden, das Evangelium zu lehren. Und zwar durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Tröster und der ist ausgesandt worden, um Wahrheit zu lehren. Das ist die Grundlage. Und dann kommen irgendwelche Geister, die ihr überhaupt nicht versteht und die euch auch nicht trösten, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die haben sich da versammelt und haben danach gefragt, weil ja die schon in Aufruhr gewesen sind, weil die das als komisch empfunden haben, was da gewesen ist und die nicht wussten, wie sie reagieren sollten, was ich verstehen kann, wenn auf einmal einer bei uns in der Gemeinde mittendrin ja, sich schlängeln würde über den Boden oder mit dem Schwert gehen würde oder auch so sagen würde, das ist vom Geist, ich habe Offenbarungen und ich sehe das, dann fände ich das auch komisch. Und dann wäre ich auch verunsichert. Und er sagt halt, der Heilige Geist ist der Tröster und der tut Wahrheit kund. Und seid ihr getröstet? Ist es Wahrheit? So, ja, dann kommen die Geister und ihr nehmt das einfach so an, als wenn das von Gott kommt. Ist das richtig so? Habt ihr das richtig gemacht? Beantwortet euch die Frage mal selber. So im Prinzip macht er das. Und er macht dann auch weiter in den nächsten Versen. Dann geht es darum wie man predigt und wie man das empfängt. Und dass er sagt, ja, wer ordiniert und ausgesandt ist, der wird ausgesandt, um durch den Tröster zu predigen. Und auf welche Weise macht er das? Macht er das auf die Weise durch den Geist oder auf eine andere Weise? Was meint er denn, was ist die richtige Weise? So, finde ich, das, kann man das schon fast lesen. Und dass er da ganz klar sagt, jede andere Weise kommt nicht von Gott. Und dann geht es in den nächsten Versen um das Empfangen der Wahrheit. Und ich fand das schon ganz spannend, dass das so, ja schon so deutlich, dass der da so sehr, sehr deutlich wird in dem. Ich meine, der Frederik wird es jetzt vielleicht nicht so bestätigen. Der hat gesagt, meine Güte, das schon irgendwie blöd formuliert. Haben die damals wirklich so geredet? Und ich musste das auch zwei, dreimal durchlesen. Aber wenn man dann da hinkommt, finde ich, hat man schon diesen Unterton. Und das, was mir aufgefallen ist, weil ich mich mit der Ansprache nochmal beschäftigt habe, ist, dass Präsident Nelson in der Ansprache, die er bei der letzten Generalkonferenz am Sonntagmorgen gegeben hat, auch so sehr, sehr deutlich ist. Der ist auch deutlich. Das kennt man auch von Präsident Oaks, der bei bestimmten Dingen ganz deutlich, äh, deutlich ist. Aber hier diese Verse haben mich sehr an verschiedene Dinge erinnert, die Präsident Nelson auch gesagt. Hat er hat zum Beispiel bei der letzten Ansprache gesagt, jetzt muss ich mal gucken, also es geht darum, dass wir ja unseren Glauben vergrößern sollen. Und da sagt er, jetzt muss ich mal, ihren Glauben zu vergrößern, das erfordert Arbeit. Wer lernfaul ist oder als Jünger lasch, wird es kaum schaffen, auch nur einen kleinen Teil Glauben aufzubringen. Also der ist da ganz deutlich und sagt, ja, wer faul ist, also wer keine Lust hat zu lernen, weil dem das zu anstrengend ist oder der als Jünger so ein bisschen larifari ist, weil er sich bedient bei den Wahrheiten, als wenn das ein Restaurant wäre und sich nur verschiedene Sachen rauspickt, der wird Schwierigkeiten haben. Der wird es nicht leicht haben. Der, der wird Schwierigkeiten haben, ja, Glauben aufzubringen und diesen Glauben zu vergrößern. Und dann sagt er noch einen anderen Satz. Muss mal gucken. Ist, wofür uns, wir uns entscheiden sollen. Und dass er dann sagt, am Ende von dem Absatz, nähren Sie nicht Ihre Zweifel, indem Sie sie... Wieder und wieder mit anderen Zweiflern durchkauen. Und da kann man auch eine Frage stellen, ähnlich wie, wie Jesus das da in deren Bündnisse gemacht hat. Was erwarte ich denn davon, wenn ich meine Zweifel mit anderen, die Zweifeln bespreche und immer und immer wieder durchkau? Wenn ich ein Problem habe und Zweifel, finde ich, welche Antwort, also irgendeine Antwort werde ich finden, aber welche Antwort finde ich denn bei anderen, die auch zweifeln? Wofür entscheide ich mich da nicht? Ich entscheide mich in dem Moment für den Zweifeln und nicht für den Glauben. Das ist in dem Moment nicht die beste Quelle für mich, um eine Antwort zu finden. Wenn ich Zweifel habe, einen anderen Zweifler zu fragen. Was ist denn das, wofür ich mich entscheide? Und so ist das auch hier in Lehrer und Bündnisse, Wenn da Geister sind, die mich beunruhigen und die für mich nicht Wahrheit bringen. Und ich aber sage, das ist von, von die sind von Gott. Was erwarte ich denn dann, was die mir bringen, wenn ich das so annehme, dass sich da irgendwas dran verändert? Und dann kommt noch wie, wie, noch eine Beschreibung. Weil der Herr ja sagt in den Versen, jetzt muss ich mal einmal gucken, 13 bis 22, der erklärt das ja. Da der sagt, der Heilige Geist ist der Tröster und das ist der Geist der Wahrheit. Der ist dafür da, der ist ausgesandt, die Wahrheit zu sagen. An den zwei Sachen können wir erkennen, was von Gott durch den Heiligen Geist kommt, was der Heilige Geist macht und was nicht. Und dann können wir lesen in Vers 23 und 24 Und was nicht erbaut, ist nicht von Gott, sondern ist Finsternis. Was von Gott ist, das ist Licht. Und wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht. Und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Also, das, was erbaut, ist von Gott. Und das, was nicht erbaut, ist Finsternis. Und ich habe dann mal nachgeschlagen, was ich so gefunden habe zu Finsternis. Und im Schriftenführer steht, Finsternis ist Schlechtigkeit oder Unkenntnis von geistigen Belangen. Und wenn man sich so überlegt, die Definition von Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Es ist schon interessant, dass das auch so beschrieben wird. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht, weil da, wo Licht ist, ist keine Finsternis. Sobald Licht da ist, ist das nicht mehr finster. Und das ist deswegen so, das ist so, so ein ganz, ganz tolles Bild, ist das auch, weil, weil das ja wirklich so ist auf, auf dieser Welt. Ich hatte noch eine Diskussion mit meinem Sohn, den habe ich befragt, wie das ist mit schwarzen Löchern, aber das wird jetzt hier zu, zu weit führen. Wir lesen dann, was von Gott ist, das ist Licht. Also sobald Gott da ist, ver äh, vertreibt Gott die Finsternis. Die Finsternis kann nicht da sein, wo Gott ist. Und ich habe dann natürlich auch nachgeguckt, was Licht ist. Und im Schriftenführer steht unter anderem, Licht ist göttliche Energie, Macht oder Einfluss, der von Gott durch Christus ausgeht und allem Leben und Licht gibt. Jetzt habe ich das nachgeschlagen und auf Wikipedia steht ein ganz langer Absatz, was Licht äh, physikalisch und so weiter ist. Das hätte jetzt zu weit geführt. Aber da war ein Satz, den ich auch ganz spannend fand. Trifft Licht auf Materie, so kann es gestreut, reflektiert, gebrochen, verlangsamt oder absorbiert werden. Ich meine, das würde jetzt wirklich zu weit führen, darauf einzugehen. Aber das ist schon auch so interessant. Was ist denn, wenn das Licht, Christi, wenn das Licht, was Gott ist, was von Gott ausgeht, auf mich trifft, mich als Materie, was passiert denn dann mit dem Licht, was mache ich damit? Streue ich das, wird es gestreut und teilt sich auf in die wunderschönen Farben, wie mit einem Prisma, dass man sieht, wenn ein Regenbogen kommt, reflektiere ich das ähm Breche ich das? Jetzt überlege ich gerade, wann sieht man den Regenbogen, wenn ich das Licht breche, das Weiße, oder wenn ich das streue? Äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber verlangsamt sich das Licht oder absorbiere ich das Licht? Wie, wie gehe ich mit dem Licht um, das von Gott kommt und was auf mich trifft? Das ist was, womit ich mich auf jeden Fall noch mal beschäftigen werde. Und ich habe auch dazu ein tolles Zitat gefunden von Dieter F. Uchtdorf. Und er hat gesagt... Je mehr wir uns mit Herz und Sinn Gott zu wenden, desto mehr himmlisches Licht fällt auf unsere Seele. Jedes Mal, wenn wir bereitwillig und aufrichtig nach diesem Licht streben, zeigen wir Gott unsere Bereitschaft, mehr Licht zu empfangen. Nach und nach erscheint uns dann, was zuvor verschwommen, dunkel und fern und klar und hell und... Jetzt muss ich nochmal... Nach und nach erscheint uns dann das, was zuerst verschwommen, dunkel und fern war, hell, klar und vertraut. Gleichermaßen verblasst unser eigenes Licht, wenn wir uns vom Licht des Evangeliums entfernen, nicht innerhalb eines Tages oder einer Woche, sondern nach und nach, im Laufe der Zeit, bis wir zurückblicken und kaum noch begreifen, warum wir das Evangelium jemals für wahr gehalten haben. Unsere frühere Erkenntnis mag uns sogar töricht vorkommen, weil uns das, was einst so klar war, wieder unklar, verschwommen und fern erscheint. Ich habe ein Zeugnis davon, dass jedes Kind Gottes dieses geistige Licht erreichen kann. Es wird ihren Verstand erleuchten, ihr wundes Herz heilen und ihre Tage mit Freude erfüllen. Meine lieben Freunde, bitte zögern Sie nicht länger, sich um ein eigenes Zeugnis vom Werk, von Gottes Werk, ja vom Werk des Lichts und der Wahrheit zu bemühen und es zu festigen. Ihr eigenes Zeugnis von Licht und Wahrheit wird nicht nur für Sie und Ihre Nachkommen hier auf Erden ein Segen sein, sondern sie auch in alle Ewigkeit begleiten, inmitten von Welten ohne Ende. Also wir lernen hier bis dahin, dass der Heilige Geist der Tröster ist und dass er ausgesandt wurde, um Wahrheit zu lernen. Und dass der Heilige Geist dafür da ist, zu erbauen, also dass man das sehen kann, was er baut, kommt von Gott, und was nicht erbaut, kommt nicht von Gott. Als ich das gelesen habe, musste ich nicht nur jetzt an die letzte Ansprache denken von Präsident Nelson, weil das so klar war und er auch so klare Worte findet, sondern auch daran, dass er in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat, dass wir ohne den Heiligen Geist geistig nicht überleben können und dass das so wichtig ist für uns zu lernen wie der heilige geist mit uns zu kommuniziert und in dem sinne auch so wichtig ist für uns zu erkennen was kommt vom geist vom heiligen geist und was nicht jetzt habe ich ja verschiedene punkte hier gelernt in 50 und ich habe mich halt gefragt gestern und heute hilft mir das hilft mir das das zu wissen dass der Heilige Geist halt der Tröster ist, dass er, der, dass er dafür da ist, Wahrheit zu bringen und ähm, dass er erbaut. Und ich habe halt wirklich innergehalten. Ich habe das meinem Mann gefragt und heute auch Frederik gefragt, wie das bei denen ist, ob sich der Heilige Geist für sie wirklich immer so anfühlt. Und dann mussten wir alle so einen Moment überlegen, okay, die Momente, wo ich wirklich weiß, dass der Heilige Geist da gewesen ist, wie hat sich das angefühlt? War das aufbauend? War das tröstend? Hat mir das Wahrheit gebracht? Und ich würde nicht sagen, dass die Antwort ein Jein gewesen ist. Das war schon ein Ja, aber mit einem Aber. Ja, das fühlt sich so an, aber nicht immer im ersten Moment. Und dann haben wir uns halt darüber unterhalten, wann fühlt sich das denn nicht so an im ersten Moment. Und so die Quintessenz, das Ergebnis aus, aus unseren Gesprächen war halt, dass das meistens ist, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe und zurechtgewiesen werde vom Heiligen Geist, also wenn mir der Heilige Geist wirklich vermittelt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, das fühlt sich in dem Moment nicht unbedingt tröstend an und auch nicht aufbauend, <lacht> Und das ist dann auch eine Kröte, die manchmal schwer ist zu schlucken, als dass das die Wahrheit ist. Oder dass es dann auch schwierig ist, wenn der Heilige Geist mir was sagt, was ich eigentlich nicht hören möchte, wenn ich irgendwas tun soll oder nicht tun soll und das passt mir nicht. Dann fühlt sich das im ersten Moment auch nicht so an. Der Herr ist aber hier in Lehr und Bündnisse 50 bei der Situation noch weitergegangen. Der hat den für diese Situation, die die ja da gehabt haben, wo die drin gewesen sind, was so Unruhe gemacht hat und wo die sich so unwohl gefühlt haben und gar nicht wussten, wie soll ich damit umgehen, der ist noch weitergegangen. Der hat ihm wirklich konkrete Anweisungen gegeben. Der hat den Anweisungen für diese konkrete Situation gegeben. Und man kann in 25 lesen, und weiter wahrlich, ich sage euch, und ich sage es, damit ihr die Wahrheit erkennt, damit ihr Finsternis aus eurer Mitte vertreiben könnt. Also der begründet es wirklich. Ich erkläre euch das, das, was ich euch erklärt habe und das, was ich euch jetzt sage, das ist für euch als Hilfestellung, damit ihr die Finsternis vertreiben könnt aus eurer Mitte. Und ich finde das total toll, weil das ja auch ein Versprechen ist für uns, dass der Herr uns hilft, die, die, die Finsternis aus unserer Mitte zu vertreiben. Und er wird dann hier ganz konkret, er Sagt in den Versen 26 und 27, wer ordiniert und ausgesendet wird, der besitzt alles, was er braucht, um die Finsternis zu vertreiben. Der, auch jetzt bei euch in der Situation da, wo ihr nicht wisst, kommt es vom Heiligen Geist oder sind das falsche Geister. Wenn ihr ordiniert worden seid und ausgesandt worden seid, ihr, ihr habt alles. Ihr habt alles, was ihr braucht, um das zu erkennen. Und dann sagt er aber auch, ihr habt das, wenn ihr umkehrt und reingemacht werdet. Das kann man in Vers 28 lesen. Und wenn, wenn man umgekehrt ist und von der Sünde reingemacht ist, dann kann man hingehen und den Herrn bitten um die Dinge, die man braucht. Und die wird man dann bekommen. Und das ist dann das, was er sagt. Wenn ihr wirklich umgekehrt seid von euren Sünden und, und Jesus bittet, dann wird er euch das geben. Und er erklärt das dann in den Versen 31 bis 33 ganz genau, wie die umgehen sollen, wenn so eine Situation ist. Das könnt ihr selber nachlesen. Ich fand das spannend. Wie ist das denn heute? Weil das war ja damals für die Situation aber das ist ja nicht aufgehoben worden. Wenn bei uns die Situation kommen würde, dann wäre das genauso, wie wir damit umgehen sollen, wie die damit umgegangen sind. Wie die Anweisung für diese konkrete Situation, die die hatten. Jetzt ist es bei uns ja nicht so. Also ich habe das noch nie erlebt. Ich kenne auch niemanden, der das je jetzt erlebt hätte, dass irgendwo sowas abgegangen wäre. Deswegen ist es nicht. Wirklich so aktuell in dem Moment. Aber wie ist das denn bei uns heute? Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich bin so dankbar dafür, dass der Vater im Himmel uns ja die Propheten an die Seite gestellt hat. Und dass der Prophet für uns ein tolles Werkzeug sein kann. Und dass wir auch heute durch unseren Propheten konkrete Anweisungen bekommen. Wir bekommen Anweisungen auch für konkrete Situationen. Gerade Präsident Nelson hilft mir extrem dabei, mit diesen Aufforderungen, die er uns stellt. Sagt man das? Eine Aufforderung stellen? Die Aufforderung, die an uns ergeht. Wie formuliert man das? Ich weiß es nicht. Aber wir bekommen ja wie jedes Jahr, halbe Jahr, eine neue Aufforderung. Und... Diesen Aufforderungen zu helfen, äh, diesen Aufforderungen zu folgen, hilft mir extrem. Ich habe einiges gelernt dadurch. Lass mich mal einmal in meine Notizen gucken, damit ich nichts vergesse. Präsident Nelson geht ja sogar hin und das, die letzte Ansprache, wo die Aufforderung drin ist, die vom Sonntagvormittag aus der Generalkonferenz der sagt er ja auch nicht nur, ich fordere sie auf, dass sie ihren Glauben vergrößern sollen, sondern der hat auch konkrete Anweisungen. Also der sagt uns, ich habe hier eine Hilfestellung für euch. Wenn ihr erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens macht, das hilft euch dabei. Und ich, ich finde das so total toll, weil mir das wirklich hilft, mehr Licht zu bekommen, wenn ich das mache. Ich finde wichtig, aber auch zu betonen, dass es nicht darum geht dann eine Perfektion an den Tag zu legen. Sondern das reicht wirklich, wenn ich bereit bin, mein Bestes zu geben und mein Bestes kann jeden Tag unterschiedlich aussehen. Wenn ich für mich einfach das letzte halbe Jahr als Beispiel nehme, ich habe mir vorgenommen, ich möchte der Aufforderung folgen, ich habe ein turbulentes Jahr gehabt, ich war krank, ich war mehrere Wochen in der Klinik und bin dann nach Hause in den Alltag gekommen und habe nicht mal ein Viertel von dem umgesetzt, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, wie ich dieser Aufforderung folgen möchte, wie ich mich damit beschäftigen möchte. Und obwohl das viel, viel weniger gewesen ist, als ich mir eigentlich vorgenommen habe, stelle ich doch fest im Schriftstudium, in den Ansprachen, in ganz vielen Dingen, wie sehr dieses bisschen, was ich da gemacht habe, diese Bereitschaft, dieser Aufforderung zu folgen, mir geholfen hat und mir auch immer noch hilft wie, wie mir das erkennt, Licht zu erkennen und weiterzukommen und den Geist zu spüren und ganz, ganz viele Dinge zu sehen. Und das finde ich total toll. Jetzt ist es aber ja nicht immer so, wenn wir so eine Aufforderung bekommen oder eine, eine Anweisung für eine konkrete Situation bekommen und wir folgen dieser Anweisung für, für diese Situation oder folgen der Aufforderung vom Propheten, dass wir das Ergebnis sehen und dass wir sehen, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht oder was hat das irgendwem gebracht. Und ich habe ja das eine Buch, Making Sense of Doctrine and Covenants, und da erzählt der Autor, dass anhand von dem Beispiel von einem Mitglied, wo es Tagebücher gibt, der auch dabei gewesen ist, als die Offenbarung gegeben worden ist, der den Gemeinden gewesen ist und der auch beunruhigt gewesen ist durch das, was er da gesehen und erlebt hat. Und nachdem die Offenbarung hier gegeben worden ist und der die gehört hat, hat der dann eine Gemeinde geleitet, wo während des Abendmahls seine Schwester sich wirklich hingekniet hat. glaube Ich weiß das nicht mehr ganz genau, was da gewesen ist. Aber da war wieder so eine Situation und der ist dann ganz genau so vorgegangen, wie das in Lehrung Bündnisse 50 steht. Und der wusste dann danach, das ist nicht vom Heiligen Geist, sondern das ist irgendein anderer Geist. Und das ist nicht von Gott und das ist nicht richtig. Und der hat das dann auch so geäußert und die anderen Mitglieder, die da gewesen sind bei der Versammlung, die fanden das nicht gut. Die waren nach wie vor überzeugt davon, dass diese Frau erfüllt gewesen ist vom Heiligen Geist. Und er hat ja, da stand, ich fand das halt ein bisschen komisch, da stand, dass er seinen Einfluss in dieser Gruppe der Heiligen verloren hat. Ich weiß nicht, welchen Einfluss er da hatte oder nicht, aber er hat sich auf jeden Fall nicht beliebt gemacht. Der ist den Anweisungen gefolgt, der ist genauso vorgegangen. Der hat festgestellt, das ist nicht vom Heiligen Geist, hat das auch geäußert und der hat sich damit nicht beliebt gemacht. Die, die wollten das nicht hören, weil die wirklich von was anderem überzeugt gewesen sind. Und der hat das im ersten Moment nicht gesehen. Was bringt das denn jetzt der Gemeinde? Oder jetzt habe ich das gemacht. Das hätte doch jetzt wunderbar, wundersamerweise hätten es doch jetzt alle sehen und erkennen müssen. Aber das ist nicht passiert. Und das ist bei uns im Leben halt auch oft so, dass das genauso ist, dass man das vielleicht nicht immer sieht, wenn man, wenn man so Aufforderungen folgt und, und dass man den Sinn nicht sieht. Oder dass es schwer ist und dass das Ergebnis nicht unbedingt so ist, wie wir, das gerne, wie wir das gerne hätten. Abschließen möchte ich heute mit ein paar Schriftstellen, die ich unglaublich schön finde und die mir wirklich helfen, dabei zu bleiben und die mir Trost geben. Und als erstes möchte ich Lehre und Bündnisse 50, Vers 40 vorlesen. Siehe, ihr seid kleine Kinder und ihr könnt jetzt noch nicht alles ertragen. Ihr müsst in Gnade und in der Kenntnis der Wahrheit wachsen. Also der Herr bezeichnet hier die Ältesten, die zuhören, als kleine Kinder. Und erinnert sie daran und sagt damit auch, dass er das weiß, dass die und ich, noch gar nicht alles auf einmal ertragen können. Und dass ich und jeder andere und die da auch noch wachsen müssen, dass wir Zeit haben, wir haben die Zeit zu wachsen und dann mehr Gnade und mehr Erkenntnis ähm, der Wahrheit zu haben. Den anderen Vers, den ich vorlesen möchte, der steht noch in, in 49, in 49 Vers 27. Siehe, ich werde vor euch hergehen und werde eure Nachhut sein und ich werde mitten unter euch sein und ihr werdet nicht zu Schanden kommen. Und ist das nicht so eine schöne Erinnerung, ihr müsst das nicht alleine machen, weil ich bin mitten dabei. Ich bin nicht irgendwo der Zuschauer, der sagt, hier hast du die Anweisung und nun los, sch mach du mal, ich guck dir zu dabei, sondern ich bin dabei. Ich werde vor dir hergehen, ich bin hinter dir, ich bin mitten, ich bin da, wo du mich brauchst. Genau da bin ich. Und daran erinnert Jesus hier. Und den Vers, den, den ich am allerschönsten finde, der mich unglaublich berührt hat, ist in Lehrung Bündnisse 50, Vers 41. Fürchtet euch nicht, kleine Kinder, denn ihr seid mein, und ich habe die Welt überwunden. Und ihr seid von denen, die mein Vater mir gegeben hat. Und keiner von denen, die mein Vater mir gegeben hat, wird verloren gehen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, egal wie schwierig das ist, wie egal wie krumm oder verworren unser Weg auch ist. Weil da steht drin, Jesus hat die Welt überwunden. Jesus kennt den Weg. Jesus ist den Weg schon gegangen. Und der ist, wie wir das in 49 lesen können, der ist auf dem Weg meine Vorhut, der läuft vor mir, der ist hinter mir, der ist neben mir und feuert mich an, weiterzugehen und weiterzumachen. Und wenn ich Jesus als meinen Führer aussuche und den wähle als meinen Führer, dann werde ich nicht verloren gehen. Jeder, der sich entscheidet, dass Jesus sein Führer ist, wird nicht verloren gehen. Und ich finde den Gedanken unglaublich schön. Und ich möchte mit den letzten Versen aufhören aus 50. Und zwar ab 43 bis 46. Und der Vater und ich sind eins. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und insofern ihr mich empfangen habt, seid ihr in mir und ich in euch. Darum bin ich mitten unter euch. Ich bin der gute Hirte und der Stein Israels. Wer auf diesem Fels baut, wird nie fallen. Und der Tag kommt, da ihr meine Stimme vernehmen und mich sehen und wissen werdet, dass ich bin. Seid darum wachsam, damit ihr bereit seid. So ist es. Und ich finde das so schön, diese Erinnerung daran, wenn ich hingehe und Jesus als meinen Führer nehme, dann ist er mein Hirte. Das ist der Stein, der feststeht. Das sind die ganzen Bilder, die er benutzt. Und, und wenn er, ich zulasse, dass er mein Führer ist, dann ist er in mir und bei mir und genau da, wo ich ihn brauche. Und dann fällt es mir auch leichter, hier bereit zu sein. Und ich finde es auch schön, dass er daran erinnert, dass er sagt, und der Tag kommt, der Tag kommt für jeden von euch, wo ihr meine Stimme vernehmen könnt, mich sehen könnt und dann nicht nur glaubt, sondern wisst, dass ich es bin. Und mit dem Gedanken und der Ermunterung und dem, dem Trost möchte ich euch in die nächste Woche schicken. Ich habe ein ganz, ganz festes Zeugnis davon, dass, ja, wenn wir das zulassen, der Herr uns trägt durch schwierige Situationen. Ich habe ein Zeugnis davon, dass Präsident Nelson ein Prophet ist und dass die Aufforderung mir wirklich helfen, mehr Licht zu haben und mehr zum Vater im Himmel zu kommen. Und ich bin wirklich dabei, jetzt gerade mich zu beschäftigen mit der Ansprache und mir diese fünf Punkte rauszuholen, weil ich habe ganz, ganz viele Berge, ähm, ja, wo schön wäre, die, wenn die versetzt werden würden. Und ja toll, wenn mein Glauben so groß wird, dass ich dazu in der Lage bin. Und ich habe ein ganz, ganz großes Zeugnis vom Vater im Himmel, dass er uns lieb hat und dass Jesus uns auch lieb hat und dass die hier sind, um uns zu helfen, damit wir großartig werden können, damit wir ganz viel lernen können. Und das hasse ich euch. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder.